0: Desordem e Regresso show do dia 26 de junho de 2023, num, numa vibe mais baixa, eu tava eu tava ouvindo é, Charlie Brown Jr no, aqui na sala e brigando. Eu tava eu tava me imaginando uma cena de luta aqui, porque é assim que eu é assim que eu tiro a minha raiva de dentro de mim, é, é colocando música e, e dando soco no ar como se tivesse alguém ali e, e isso é bom, só que eu canso pra caralho e agora eu tô aqui sentado, com ofegante pra gravar o um podcast, porque eu fiquei dando soco no ar por dois minutos, que é a duração da música, e aí quando a música acabou eu, eu percebi o que eu tava fazendo eu pensei, puta que merda, eu botei outra música e aí eu voltei, é, sabe, é uma, é, é uma alternância. Entre realidade e, e fantasia. Eu acho que essa é a vida. É tu saber alternar entre o que é a realidade e o que é coisa da tua cabeça. E é aí que, que tu vai longe. De no... Ah, ideia chata. No, nos primeiros 30 segundos de podcast, o cara ter uma ideia de merda. É isso que acontece. Faz, faz uma semana que eu não venho com uma premissa nova pra cá. E vai ter que ser isso daí. Vai ter que ser mais encheção de saco. Eu tô com uma dor no pescoço, que não é um torcicolo. Não é uma queima... Não é nada. Ela é só uma dor que não tem nenhuma mancha, não foi uma pancada, não tem nada. Eu acho que tem uma dor no meu corpo que ela não serve pra nada, sabe? Porque a dor, ela, ela serve pra te alertar que tem alguma coisa errada no teu corpo, entendeu? Só que tem, eu tô com, com dor no corpo há sei lá quanto tempo, e começou nas costas, e agora eu tô sentindo a mesma dor nas, das costas, eu tô sentindo no pescoço, entendeu? E as costas estão boas, então não tem nada de errado com as minhas costas. E daqui a pouco vai passar essa dor no meu pescoço também E aí eu não sei o que vai acontecer Onde um dia que vai começar a doer? Porque a mesma dor, ela só tá passeando no, no, no meu sistema E fica enchendo o saco Porque aí o cara vai virar a cabeça e dói e arde o pescoço Enfim, cara, é, é isso aí Tu acorda assim É muito bom Como se acordar de manhã já não fosse uma bosta ainda tu acorda, tu vai mexer o teu pescoço fica, ai, E começa a doer pra caralho É isso, cara como é que você acordou nessa segunda de manhã? Você acordou, você abriu a janela e, e olhou pro sol por cinco minutos. Olhou pro sol, sei lá, alguém fazia isso. Sei lá, o que que, o que que pessoas normais fazem quando elas acordam? O cara tem que fingir que ele tá feliz até quando ele tá sozinho. O que que esse cara faz? Ele abre a janela, ele abre todas as janelas da casa, né? Como é que... o, o Sabe cena de novela que o cara acorda de roupão? O cara acorda, ele bota um roupão... Ele desce e ele abre todas as janelas da casa para entrar sol. E ele escova os dentes olhando pelo por uma janela de vidro, sabe que tava tá fechado o vidro, mas a janela a, a veneziana, não sei se vocês falam isso, a veneziana tá aberta. Nossa, tem um barulho de moto aqui. E aí o cara tá escovando os dentes olhando para Nova York. Como é? Como é que? Ou oh, você você que tá me ouvindo provavelmente não foi assim a sua manhã. Provavelmente foi como você acordou. Aí você viu o horário. Tipo assim, supomos que você acorda 6h20 pra ir trabalhar. Aí você acordou 6h20. Olhou no celular, 6h20. Tá, dá pra dormir mais 5 minutos. Botou despertar, 6h25. Acordou 6h20. Tá, dá mais 5 minutos. Acordou 6h30. Tá, dá pra dormir mais 3 minutos. Ainda dá pra dormir que aí eu consigo fazer as coisas ainda. Aí dormiu mais 3 minutos. Aí acordou de novo. Tá, mais 2. Mais 2 minutos. 6h35. Tá bom, não vou perder muito tempo. tá. Aí, chega, aí a, a última e a mais patética tentativa de fugir da realidade que tu faz de manhã cedo é quando tu bota o celular despertar um minuto depois do que tu tá, entendeu? É tipo, tu acorda, tu tá seis e meia da manhã e tu bota o celular despertar seis e trinta e porque, porque na tua cabeça, se tu dormir esse minuto a mais... Todos os problemas da tua vida, eles vão se curar e tu vai acordar numa realidade diferente da merda que tu se encontra. E aí tu dorme com essa esperança e aí tu acorda e tu tá na mesma bosta, cara. E não importa o quanto tu tente fugir, tu vai uma hora tu vai ter que falar, tá, eu vou ter que levantar porque senão eu vou perder o ônibus pra ir pro trabalho. E aí, e aí tu acorda. E é assim que começa o dia de uma pessoa normal... <risos> é assim que começa o dia de uma pessoa que ouve esse podcast... É sempre assim, cara, não é, nunca é, ah, tu bota despertar o celular e tu acorda e tu levanta da cama, nunca é isso, cara, isso não existe, isso é coisa, tu tem que botar o celular despertar 40 minutos antes do que tu realmente precisa estar acordado, entendeu, pra tu, pra tu ir ganhando essa briga com teu cérebro, aos poucos, é como se tu tivesse que empurrar uma porta muito pesada, só que só ela é muito pesada, aí tu tem que empurrar com toda a tua força, mas ela vai muito devagarinho, é isso que é acordar de manhã, cara e como, é tu, e como é que tu foi dormir ontem Também se preparando pra vida voltar a ser uma merda O que que aconteceu? Tu ficou no celular até as duas da manhã Aí tu percebeu que era duas da manhã Tu ficou mal Tu desligou tu desligou o celular Desligou não, bloqueou Deixou do lado do travesseiro na, na cabeceira, sei lá E ficou pensando Puta, agora eu só tenho quatro horas pra dormir E aí você ficou pensando nisso Até que chegou cinco da manhã Você não tinha dormido ainda e aí você foi trabalhar hoje, tendo dormido 15 minutos. E, e é isso aí. E você fez uma cagada no trabalho, seu chefe já te xingou. É assim, cara. O cara dorme mal e acorda mal, Mesmo que o cara tente dormir... Ah, eu, eu não mexo no celular quando eu tô na cama. Mas, mas mesmo assim, cara. Mesmo o fato de tu não... Tipo assim, o que, por que, que tu usa o celular quando tu tá na cama? Pra te distrair da realidade de merda que vai voltar a existir. Por que eu tô falando isso? Voltar a existir, é, só que se tu não usa o celular, tu tem que lidar com o fato da realidade ser uma merda na tua cabeça, entendeu, e isso já é, já é uma coisa horrível, e tu tem aquele impulso, sabe aquele impulso de domingo de noite, que é, tá, essa semana eu vou arrumar a minha vida, eu vou botar elas a minha vida nos trilhos, e tudo vai começar a acontecer, cara, e tu começa a imaginar cenários hipotéticos, então, como é, essa é uma noite normal de sono na vida de uma pessoa Tu começa a imaginar Cara, se eu fizer isso, daqui a sei lá quantos anos Eu vou estar tá bem Só que aí tu pensa Puta, mas daqui a tantos anos eu nem vou estar tá aqui mais Daqui a tantos anos eu vou ter me matado já Puta, não aguento mais Não sei se eu chego no final dessa semana Porra mas aí tu, come, tu começa a fantasiar, não, vou ter que estudar isso, eu vou estudar isso e eu, eu vou aprender, eu faço um curso disso aqui, eu consigo trabalhar com isso aqui, eu faço um dinheiro bom, com esse dinheiro eu, eu consigo correr atrás dos meus sonhos, eu consigo ter tempo livre para fazer as coisas que eu quiser, e eu consigo morar num apartamento. Tu começa a fazer cálculos é, insanos na tua cabeça e quanto mais vai passando o tempo, mais insano tu vai ficando que tu começa a imaginar como tu queria que a tua vida fosse e aí tu te pega se imaginando morando no, nos Estados Unidos, em Nova York, num, num apartamento pagando 500 dólares por mês, porque, ah, é uma opção plausível. E quanto e quando menos esperto tu, tu se toca que tu tá dentro dessa fantasia e tu fica, caralho, o que que aconteceu? Eu fiquei dois, duas horas aqui é, tentando arrumar minha vida e eu cheguei numa utopia, que não tem como. O que eu tenho que fazer? Ah, tenho que fazer um curso. Não, puta tá chato. Ai, tem que aprender programação. Quem é que quer aprender programação? Cara, qual programador gosta do que ele faz? Pergunta séria aqui. Todo mundo é programador. Todo mundo é programador hoje. Uma a cada... Cara, que tanta coisa tem pra programar. <risos> já tá tudo aí, os aplicativos. Não tem que programar mais nada. Já tá aí. Facebook, Instagram, Twitter, Discord, porra. É, já tá tudo aí. O que que tu tá programando tanto? Ser programador hoje é tipo tu ser youtuber hoje. Já passou a época, já tá tudo aí os aplicativos. Não tem, tu não vai reinventar a tecnologia, não. O que tinha pra ser feito já foi feito. Os caras já fizeram Facebook, Twitter, Instagram. TikTok foi a última, foi o que fechou a porta pra, pra terminar de destruir o cérebro da turma. E, e fuder com o sistema de dopamina. Olha só, olha como eu falo difícil, olha como eu sou inteligente. O TikTok foi a última invenção genial. Genial? Genial. Tá, genial no sentido que deu certo como um negócio, mas... Entendeu o que eu tô falando? Tu não vai... O que que tu tá programando, cara? O que é que tu tá programando? Ah, eu programo o site dessa empresa aqui. Não, não. Mas o site dessa empresa já existia. Então já tinha um cara programando o site dessa empresa. E aí tu tirou o lugar de um outro programador que achou lugar, em... achou vaga em outro... O que que tu faz sendo programador, cara? O que que, 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 que que tu vai fazer depois? Abrir um clube de jazz? Não, já passou. Tinha que ser programador em 2006. Que aí tava na época... Ah, mas eu não nasci em 2006. O problema é teu. Vira pedreiro aí, cara. Fa, faz alguma coisa. Não precisa mais. Já tem gente demais em computador. Já tem gente infeliz demais também. Não tem um programador que é, que é feliz, um cara que trabalha na frente do computador muito né cara o home office cara não eu não quero home office eu quero ir pro trabalho porque eu quero saber qual que é o lugar ruim que eu odeio e qual que é o lugar bom que é a minha casa eu não quero ter que trabalhar em casa porque eu vou começar a odiar a minha casa porque a minha casa é o lugar que eu trabalho também entendeu, entendeu o que eu tô falando e eu, o lugar de trabalho tu odeia também porque tu também trabalha caralho cara a gente a gente destrói tudo Será que tem alguém agora que tá. Puta, o que esse cara tá falando? Cara? É só, sei lá, só trabalhar. Não, programação, tem oportunidades. É, cara, é, é isso que é esse podcast. É a mais pura é, ignorância, improviso. Sabe, as ideias elas vêm e elas saem. Não tem um, um fio, elas só vêm. É, e agora eu tô me defendendo contra alguma acusação imaginária de um programador aí. O que vai fazer, cara? Vai, vai fazer um site contra mim fazer um vai fazer um banner no, no Photoshop vai fazer uma linha de código porra chega de chega de programador cara vamos vamos por que, que tá t... ai por que, que a, essa geração tem os maiores índices de depressão é porque esse é o trabalho do cara porque o trabalho do cara ele confunde com ele confunde com o que era para ser o lazer o computador ele não é para ser um trabalho é para ser um lazer não é para ser uma ferramenta que ajude no trabalho se fosse para ajudar no trabalho, ele não tava na tua casa. Ele já tem um negócio que é o computador do trabalho. Não tem que ajudar. Tem... Sabe, entendeu o que eu tô falando? Tem lugares para ser ruim e tem lugares para ser bom. Tem uma prefeitura que tu vai para fazer uma coisa e é um lixo, porque demora cinco horas para tu ser atendido. E tem o um estádio de futebol que é um lugar legal. Tu não vai misturar os dois porque aí tu não vai mais saber... Qual que tu odeia qual que tu não odeia. É por isso que tá todo mundo mal, porque ninguém sabe... Tu não tem mais aquele lugar, puta, eu vou chegar em casa, hoje eu vou jogar no computador. Não, porque o teu computador, tu já passou o dia inteiro nele programando. Então tu já se estressou nessa merda. Ou não, ou eu tô louco, cara. Ou eu tô, eu tô louco e as pessoas são normais. É... Toma uma água aqui. É... Então, cara, é por isso que tá todo mundo com depressão. É tipo tu misturar... É tipo assim, é tipo... Eu trabalho em home office, é tipo tu misturar uma comida muito boa aí, fala, uma lasanha. É tipo tu misturar uma lasanha com um monte de cimento. Sabe? Não, o cimento, ele... O cimento, ele é ruim. Se tu for comer cimento, vai ser uma merda. É como se tu fosse obrigado a comer cimento. Só que... Só que tu pudesse misturar o cimento com a lasanha, como se fosse ajudar, entendeu? Só que aí, na verdade, o cimento, ele vai estragar o gosto da lasanha. Não, a lasanha... Tipo assim, como é que eu explico essa analogia de merda que eu acabei de criar? É tipo assim... É tipo, tu tem que comer um prato de cimento, uma vez... Uma vez por dia. E, e, isso é o trabalho. E a lasanha é quando tu chega em casa e tu pode fazer o que tu quiser, sei lá. É, jogar algum jogo, fazer alguma coisa que tu gosta. No, no computador ou na... No computador, na tua casa, entendeu? E tu tem que comer... Tu é obrigado a comer o negócio de cimento uma vez por dia e depois faz o que tu quiser. Só que... Algum gênio teve a brilhante ideia de misturar o prato de cimento com o prato de lasanha, achando que... O cimento ia ficar bom, só que na verdade só estragou a lasanha, que era boa. E agora não tem mais nenhuma parte boa, porque agora tá tudo com gosto de cimento. Entendeu o que eu tô falando? <risos> que analogia de merda, né? que analogia de bosta. É, mas, mas deu pra entender, porque tu estraga o que é bom. Tu não estraga o que é bom, tu deixa. Tu deixa o lugar que é pra eu odiar, porque aí eu, começo, eu consigo focar nele. Porque senão eu vou... Ah, não po... Cara, eu não posso... Ah, terminei o meu trabalho. Aí eu viro a minha cadeira em 180 graus e a minha cama tá ali. E, lo... e tipo, a... A um metro do lugar que eu tava trabalhando agora há pouco, eu deito e eu relaxo. Não, tu não vai conseguir fazer isso. Tem uma questão de, de energia que, que não é assim que funciona, cara. Então vocês estragaram tudo. Home Office tipo, é tipo... Vamos lá, vamos para para mais analogia com essa merda. Não sei. Eu não sei. Passaram muitas coisas na minha cabeça, mas nenhuma delas fazia... fazer sentido agora. É isso que é bom. Porque passaram só palavras na minha cabeça, mas nenhuma... Nenhuma analogia que fizesse sentido. O que que é... O que que é uma coisa que é boa... E que mistura com uma coisa que é ruim... E aí fica ruim. É tipo um copo de água. É tipo tu tem que tomar um, um copo de laxante e um copo de água por dia. Só que aí alguém deu a ideia de misturar os dois. Agora tu, tu não consegue nem tomar água porque tem laxante. Agora tu se caga até tá tomando água. É isso, cara. Foda-se. Vamos ficar na mesma ideia até quando? Vamos, vamos evoluir? Vamos continuar o assunto? A continu... <risos> Ai, cara, 15 minutos de podcast, vamos lá, você vai, você vai aguentando isso daqui até onde dá. Vasco da Gama, 0, Cuiabá, 0, esse é o jogo de segunda de noite no Brasileirão. Ah, esse jogo é bom, hein? Jogo de segunda de noite no Brasileirão é o jogo para tu se, se destruir. É... Ou não, né? Porque antigamente não tinha jogo na segunda de noite, então tu só ia dormir. Agora tem jogo, tu vai dormir às 11 horas, tu já fica mais infeliz. Mas quem é que deu essa ideia, hein? Quem é que deu essa merda, essa ideia? Jogo segunda-feira, 9 da... Eu mudei de ideia, não é bom, não. Ah, é porque tem um jogo de futebol. Não, não, mas é uma merda, porque... Agora, de qual lado da tese que eu vou ficar? É uma... <risos> Porra! Pelo menos seja um jogo bom, então, pra fazer valer a pena. Eu não quero ficar vendo Vasco e Cuiabá e perder hora de sono. E não é como se tivesse controle, porque eu vejo um jogo de futebol na televisão e eu fico... É assim, é assim que eu fico quando eu vejo um jogo de futebol na televisão. Eu abro o Star Plus, que eu tenho assinado, e eu, eu viro um Neandertal apontando pra coisa na TV. Campeonato equatoriano, segunda divisão. É, vamos lá. A gente tem o... Aí, o campeonato equatoriano da segunda divisão tem o Barriga Vazia Futebol Club <risos> contra o Linha de la Pobreza Sport. Tem, tem o Barriga Vazia Futebol Club contra o Linha de la Pobreza Sport pela segunda divisão do campeonato equatoriano. Aí tu vai ver que tem um cara jogando de chinelo e o juiz é um. O juiz é um professor aposentado, sei lá. E aí tu fica vendo isso daí e é maravilhoso, cara. São os melhores jogos que tem pra tu ver. É os jogos do segundo segunda divisão de campeonato sul-americano. Tem os campeonatos mexicanos, que é bom também. É. Vamos lá, o Grêmio ganhou no final de semana. Eu tô bem pra caralho. Eu, eu não. Eu não tô bem pra caralho. Que tal o Curitiba? Foda-se. O que, que é? Tu golear o Curitiba, é a mesma coisa que tu. É a mesma coisa que de se orgulhar de ter batido na tua mulher, entendeu? Tipo, tá, não é, não é como se fosse uma conquista. Tipo, se você falar, tá, eu briguei, briguei na rua e ganhei a briga. Todo mundo vai ficar, ó, tá, esse cara é foda. Contra quem foi a briga? Ah, foi contra a minha esposa. Ah, tá, foda-se. Então, porra, então tu, então tu é um criminoso, na verdade. Porra, tu... Podia ter dado só um tapa. Podia, podia não precisava ter cagado tua esposa a pau. É isso que é o Curitiba. É isso, Curitiba, o Curitiba é uma criança com uma síndrome terminal. E qualquer time que goleia, o Curitiba é um, é como se fosse um cara dando um soco na cara dessa criança. Curitiba é uma merda, cara. Porra, já, já foi, já tinha o Alex. Não era bom nem quando tinha o Alex. Cara, se assim, nem o Alex conseguiu fazer um time ser bom, não vai ser o Aleph Manga. E aí é bom que os caras ficam tentando ver ponto positivo no Curitiba. Ai, porque o Aleph Manga jogou bem... O Aleph Manga fez um golaço, sim, fez um, sim, sim, ele fez um gol porque deixaram o campo livre para ele chutar, ele chutou num gol de 40 metros e fez o um gol Tu vê o resto do jogo, não, não, não fez nada, não deu um drible, não deu mais um chute além daquele do gol Ah mas o Aleph Manga é bom jogador, não, não, não é, mas aquele, como é que é o, o argentino, o Marcelino Moreno é um jogador de muita coisa, não, não é, não é um cara que faz um jogo bom, ele vai... é um cara que ele pisa em cima da bola e ele dá o passo pro lado, é isso que ele faz. É... Então é isso que é ganhar do Curitiba, eu fiquei feliz, porque óbvio, pela vitória, mas não é aquela euforia que dura uma semana, entendeu? É como se fosse usar uma cocaína barata que o efeito passa rápido, é isso que é tu ganhar do Curitiba, não é tipo, tu ganha, do... tu ganha o jogo do Palmeiras, fica caralho, tu fica a semana inteira eufórico com o teu time, é como se tu tivesse usado a, a melhor cocaína possível, te anestesiou por uma semana, bateu o efeito por uma semana, agora Curitiba é só aquele negócio que tu dá, tu dá antes de trabalho, e aí tu fica, aí o, a, o efeito da vitória do teu time, ele dura até as duas da tarde do dia seguinte, quando é contra esse time de merda quando é contra, quando é contra o Palmeiras dura até o próximo jogo, cara próximo jogo então, essa foi a rodada do final de semana aí que foda-se, o resto não importa que, que foda-se, que importa é o Grêmio, cara é... Tomar uma água aqui. O que mais tem pra comentar aí? É... Rodada do Brasileirão. Home Office. Home? Home... Home Office. É... Ai, aí agora... Eu, puta, é foda de, de Home Office também que... De, os caras meteram essa... Essa pandemia e, aparentemente, todo mundo fala essa palavra agora. Todo mundo... Ah, <risos> Vamos lá, agora eu vou começar a fazer um rant sobre home office. Coisa mais original do mundo, aposto que ninguém fez. Onde é que tu tá? Na Globo News, cara? Não, faz, faz uma piada aí, faz alguma coisa. É que agora, depois da pandemia, piorou, porque agora tá todo mundo trabalhando de casa, porque as pessoas perceberam quanto elas te odeiam. E elas pensaram, ah, eu posso trabalhar todos os dias sem ter que passar por aquele merda do, do setor tal. não quero falar, eu não quis dar um exame, eu não quis falar aquele merda do, do RH, porque eu trabalho no lugar, se isso aqui chegar em alguém, vai parecer que eu tô falando de alguém em específico. Não, não, eu tenho muita raiva dentro de mim, ela não tá direcionada a alguém específico. Mas... As pessoas, elas perceberam, ah, eu não preciso olhar para a cara daquele merda, daquele meu chefe, todos... Ah, eu posso olhar para a tela do PC, que eu posso fingir que eu tô olhando, na verdade. Posso dar o tab aqui e ficar olhando uma foto de gato enquanto meu chefe enche o meu saco. Eu não tenho que, que ficar olhando pra cara desse cara e lidar com a minha raiva. Ou seja, as pessoas, elas estão elas cada vez menos prontas pra lidar com os sentimentos ruins. Porque tu vai ter raiva das coisas, cara. Tu vai, sabe? Tu vai ficar com raiva quando alguém te manda fazer alguma coisa. Eu tenho um negócio que eu fico com raiva quando alguém me pergunta coisa. Porque eu, eu nunca sei. E qualquer pergunta me... Ah, onde é que tá seu... Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu... Mas eu tenho isso internamente, num, 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 num surto, não se mas toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu perco cinco minutos de vida porque eu, eu tenho, vontade, tenho vontade de entrar dentro do chão e nunca mais sair, porque eu não sei o que me irrita tanto. E gente me chamando, gente me fazendo pergunta. Agora. eu tá falando de raiva? Que todo mundo tem raiva. Sabe, eu sou o tipo de pessoa que, ao invés de pedir pra revezar com alguém na academia, vai ficar esperando e julgando a pessoa que tá usando o negócio que eu quero usar com raiva, xingando essa pessoa mentalmente, e aí depois que ela acabar vai tudo embora, porque não é um ódio verdadeiro, é só um, um negócio que tem que sair de algum lugar, e ele sai dentro da minha cabeça. Eu tô, eu tô explicando isso, porque isso aparecendo na minha cabeça. É, e aí tu tem a pessoa usando a remada, e tu tem que fazer a remada, mas tu não quer pedir pra revisar, tu só fica lá, ah, que filha da puta, cara, olha que merda esse cara, ah, esse cara pega 15 na remada, o que, que é que tu tá fazendo, cara? Vai logo. Porra, precisa de 15 minutos de descanso nessa merda. E aí quando tu vê... Ah, obrigado. eu <risos> é só liberou o um negócio. É... Todo mundo tem isso dentro de si. E quando tu... Tu pode não sentir isso. Mas é que essa raiva ela é boa, cara. Porque, Porque a raiva ela sempre tá ali, entendeu? E se tu ficar muito tempo sem lidar com ela, tu vai desacostumar com ela. Com a raiva do, do ambiente de trabalho em si. Com a tensão que gera um ambiente de trabalho. Uma conferência no Zoom não gera nada, porque ninguém respeita. São uns caras numas webcams. só as cabeças. Não consigo ver a linguagem corporal do cara que, que irrita. É... E aí? E aí o que, caralho? Pandemia, home office, que assuntinho de merda, hein? Que assunto de merda que eu abri pra, pra falar. Mas agora as pessoas... Agora tu não tem que mais olhar na cara do teu chefe quando ele falar uma oh, merda. Pode só da alt tab e ficar se anestesiando Vendo o feed no tiktok E quando ele terminar uma frase tu fala Não, não, isso aí, concordo Que é o que todo mundo faz Numa numa, numa reunião virtual E aí, cara é Sei logo o que eu tô falando não faço, já, Eu já não faço a menor ideia Ah, é que essa foi a coisa que mais me irritou Durante a pandemia também a quantidade de vezes que eu li a palavra home office em artigo. Ah, eu, eu me irritava mais lendo artigos sobre home office do que o número de pessoas que morreram de covid. Ah, 2 é, milhões de mortos hoje. Tá, beleza. Home office, aprenda como transformar sua casa em um ambiente de trabalho. Não, não quero. Não quero transformar minha casa em um ambiente de trabalho. Vamos ler vamos ler essas merda. Vamos ler, vamos ler essas merda. Eu sei, essa essa... Esse assunto, ele tá com uns dois anos de atraso. Que as pessoas já não falam mais sobre home office. Porque a gente não tá mais na pandemia. Ai, a pandemia não acabou, gente. Continuem se protegendo. Tá bom, cara. Tá bom. É... Quer ver? Home office. Vamos pesquisar aqui. Eu sei. Tá lento esse podcast, cara. Tá, tá difícil. Puta, apareceu um vaga de emprego. Não, não quero. Eu quero... Eu quero... Ah, ah. Eu quero artigo, ô oh bosta. Eu não quero vaga de emprego. Tô falando mal. Tô falando que eu odeio home office aqui e agora. Notícias. Vamos ver. É... Número de vagas de home office é o menor desde julho de 2022. Ah, tá. Pelo menos isso. Perceberam. Perceberam que era uma cagada, né? Perceberam. Puta, eu não quero ter que ter um, um Excel no meu computador pessoal. Não. Foda-se. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Cara, eu vou ser uma prostituta do sistema, eu vou, mas só quando eu estiver no meu lugar. Sabe, eu vou ser uma prostituta do sistema, eu vou, mas só quando eu estiver dentro da, da boate, da zona, como dizem aqui. Eu vou fora da zona, me deixa na minha. Eu não vou ir na casa de um cara fazer problema. Entendeu? Entendeu a analogia? É... <risos> eu me sinto na, na necessidade de perguntar. Entendeu? Eu sou uma putinha do sistema até ali Eu vou, eu faço o que eu tenho que fazer E eu vou embora Sabe, é tipo uma puta que trabalha pra pagar a faculdade É a mesma coisa Todo, Qualquer pessoa que tem um emprego Agora eu não vem encher meu saco quando eu tô em casa Quando eu tô em casa fumando cigarro paraguaio E, e, e fazendo carinho E sete gato é, Aí tu me deixa aí, aí tu me deixa em paz Que aí amanhã eu volto, faço trabalho de merda De novo e a gente segue assim não vem, não se mete aqui, eu não tento levar coisa da minha eu não tento levar um Xbox pro teu ambiente de trabalho, né, pra empresa, não Tá entendendo? Não tem o, não tem o work home, não tem isso, tem só o home office Ó, oh, gostou? Gostou da, do novo termo, work home, cada um tem que ter uma mesa completa para se sentir em casa isso é muito ideia de startup, né? A gente vai ter uma, uma empresa de tecnologia. Quando o cara fala que tem uma empresa de tecnologia, é porque é uma empresa de nada. Ele não sabe explicar o que é, então ele fala que é de tecnologia. É... A gente tem uma empresa de tecnologia e a gente vai adotar o um método de trabalho Work Home, onde você faz o seu ambiente de trabalho sentir como a sua casa. Então você pode pegar aqui, colocar suas coisas pessoais, você pode ter uma, sei lá... Um, um porta-retrato, aqui você pode, ser, pode ter um, 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 o seu caderno para fazer suas anotações pessoais. Você pode ter o seu computador pessoal aqui do lado. O seu, você pode ter um Xbox conectado ao computador da empresa para você jogar a hora, que, a hora que você quiser. Qualquer coisa que faça você se sentir em casa. Essa é a proposta da nossa empresa para um ambiente de trabalho super moderno e descolado. Salário, R$ 1.200. É, é sempre assim que funciona. Ai, mas o que importa é o projeto. Ai, mas a startup, a gente tá começando, não pa... Cala a boca. <risos> Cala a boca. Com quem que eu tô discutindo? É... Então, não, então não deu home office, não. não, não parou de, de dar essa merda. Puta, assunto chato pra caralho. Vamos, vamos pro próximo aqui, vamos ver. Vamos ver. É notícias. Puta, ainda submarino, cara. Já deu, já. Já deu, né? Porra. Ainda os caras fazendo tese. É... Só tem coisa do Grêmio aqui. Better Call Saul. tem nada de interessante nas minhas, nas... Nas minhas notícias. Eu tomei... Eu tomei uma dosezinha de whisky, porra. Eu comprei whisky na Amazon. Bom pra caralho, um... Um Jack Daniels de, de canela e é, puta, é, um negócio, é um negócio sensacional, cara. Ele tem um, tem um gosto de um gosto de Trident de canela, só que, só que mais forte. E, é a única bebida alcoólica que não te deixa com bafo, entendeu? Tipo, tu toma uma cerveja, tu fica com um gosto horroroso na boca. Agora, toma um negócio de canela Fica um gosto de canela, não fica. Não é aquele negócio de álcool puro, não é tipo um cara que toma cachaça no bico. Não é um bafo de alcoólatra. Sabe o cara que chega... O cara que chega num lugar com cheiro de bebida. Esse, esse cara... Esse cara... Eu acho que é aí que tu sabe que tu tá mal, né? Quando o cheiro do teu corpo vira... o cheiro, Quando tu começa a suar com o cheiro de cerveja, tu sabe que tu, tu atingiu o ponto mais baixo da tua vida. Quando tu começa a comprar latão que custa dois reais... Começa a comprar o um latão de cerveja que custa 1,49... Que é da mais barata... E tomar na frente do mercado... Pra assim que acabar tu poder comprar mais... Eu acho que é aí que tem que ter o choque de realidade... Esse é o problema do viciado... Caralho que o vício ele não é... Uma... Tipo assim tu não... Tu não vai... É, passar por essa vida sem ter um vício... entendeu porque, porque é ruim... Tem que ter alguma bengala pra te escorar... Aí é qualquer coisa... Açúcar... É, punheta... Pornografia... É, crack, tá, aí o cara se fode Mas é... É... Carboidrato, sei lá, tem vício Não sei, tô, eu tô cuspindo merda Cigarro, café Tem, tem isso Escolhe um e, e Leva pra tinta, não vai conseguir passar Ileso de, Dessa vida, porque não, não tem como É impossível, alguma hora tu vai pensar Puta que merda, não vale a pena É Só que tu não pode deixar chegar nesse nível Entendeu? Então, o, o problema do álcool é que o cara vai querendo mais e mais E aí quando ele vê ele tá comprando cerveja de 99 centavos Vencida e barata, quente, paraguai Ele tá tomando na lata Na frente do mercado E ele já dorme ali na frente do mercado Pra acordar e comprar mais cerveja e ficar dormindo E essa vira a vida dele Aí é uma merda Porque aí, aí estraga a vida do cara mesmo É... Mas sei lá, o cara tá sempre se divertindo, né? O cara tá sempre, o cara tá sempre anestesiado, isso que é o negócio. Tu vê um craqueiro, ele tá sempre sorrindo. O cara nem tem os dentes, ele tá sorrindo. Deve, deve ser legal, hein, porra. É... <risos> o, sabe qual que é o pior vício que tem? é Sabe aqueles caras que falam... Aí, ah, eu sou workaholic. Eu sou workaholic. Eu, o meu vício, ele é trabalhar. Aí não dá. Aí eu fico mal. Eu sou um workaholic aqui. Eu trabalho 16 horas por dia. Tá, cara, tu já ouviu falar em cocaína? Tá, testa esse negócio pra tu ver o que é o vício de verdade. Para de encher o saco. Não é o workaholic, não. Tu tá. Tu não é, porque todo vício tem que ter um lado bom. Qual é o lado bom do trabalho? Nenhum. Tem nada de bom. Não tá? Tu vai ganhar um centavo mais no final do mês. Porra, grande bosta. É. Não vê um cara que é viciado em trabalho sorrindo, igual um mendigo viciado em crack e corote. Tu não vê. Tem um ponto aí a ser, a ser observado que eu não sei qual é. Calma que eu vou ter que ajeitar minha cadeira pra... Calma aí. Calma aí que tá... Mudanças estão acontecendo aqui no... Merda do caralho. Não passa na porta. Calma aí. Só um minuto. É... Pronto. É o... Liguei o computador aqui pra, pra pesquisar sobre Workaholics. Porque, porra, o cara é viciado em, em, em cigarro, pelo então, menos o cigarro acalma ele, agora o que que o trabalho faz contigo, tu só tá, tu tá se estressando, é tipo, é o pior vício de todos, porque ele não tem nenhum benefício, entendeu, não tem nada, não tem, não tem uma, uma alegria, uma dopamina que vai foda pra caralho no teu cérebro, eu não quero saber do adblock, caralho, o que que os caras falam que o adblock foi atualizado, não quero, só faz o que tu tem que fazer, e não incomoda Nossa é... Workaholic Trabalhador compulsivo Ah tá ah tá e o, problema, e o problema da sociedade É a ansiedade, depressão Não, ansiedade e depressão é normal é o, que é, é o que é pra tu ter quando tu percebe O que é a vida Isso aqui não, isso aqui é a loucura do caralho é... Sete sinais de que você é um workaholic Vamos, vamos ver isso Isso aqui vai ser bom Workaholic não dá, né? O que, que tu faz? O que que tu faz, cara? <risos> Aí tem umas fotos aqui Sete cidades de que você é um workaholic Você é o primeiro a chegar e o último a sair Tá, tá vamos, vamos, vamos analisar Eu sou o primeiro a chegar, mas é porque é o horário que tem o ônibus Não é como se eu quisesse É porque, ah, tem o ônibus, então eu tenho que chegar cedo Senão eu chego atrasado e o último a sair, não. Sou, justamente por ser o primeiro a chegar, eu sou o primeiro a sair. Porque o horário é balançado. É, é um negócio assim. Dependendo do dia eu fico mais, mas. Mas normalmente não. Você não tem hobbies. Tá. O que que significa? Você. Você não tem hobbies. Isso não, é, não tem necessariamente ver com trabalho. Às vezes eu só. Às vezes eu só olho pra tudo e penso. Puta, é tudo uma merda. Não gosto de nada. E aí. Sei lá. Tá. É. É que isso, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada. Não necessariamente workaholic. Mas você não tem hobbies. Quando foi a última vez que você participou de algum tipo de atividade que você gosta fora do trabalho? Cara, foi. Nunca, porque o trabalho consome todo. Esse podcast aqui ele virou também uma revolução comunista. Que é só um cara reclamando do trabalho, né? Todo podcast é isso, puta. Cheção de é um saco. Mas agora eu tô tentando fazer um beat aqui sobre um negócio, sei lá. Porra, mas toda vez... agora eu fiquei mal Agora eu percebi que toda vez eu faço a mesma coisa Toda vez eu faço o mesmo programa, as mesmas piadas É, três Deixa eu ver Você está constantemente estressado, tá? Mas o que o que... Sim, eu estou constantemente estressado Até nos finais de semana que eu não trabalho E eu já tava antes de eu começar a trabalhar O é que isso... Deixa eu ver às vezes um pouco de estresse no trabalho não é ruim. É que o meu estresse, ele não é com o rendimento que trabalha. É com o fato de ter que trabalhar, entendeu? Não é? Ai, eu tô rendendo muito abaixo. Não, não, foda-se. Eu tô... eu tô rendendo abaixo justamente porque eu tô estressado com o fato de eu ter que trabalhar. Quatro. Você nunca faz uma pausa para o almoço. Doença do caralho. Isso aqui, cara. Se tu ver um cara trabalhando na hora do almoço, tem que pegar, tem que vir. Sabe aquele episódio do... Não, não é aquele episódio. É o... Sabe aquele filme... O Don't you Worry Darling, que é, bem, é bem bom, aliás, tirando o Harry Styles. Mas esse sabe o Don't Worry Darling, que tem aqueles caras que usam toca ninja e se vestem todo de vermelho e raptam pessoa pra dentro de uma van pra levar pra um hospício? Isso aí, se tu vê um cara trabalhando na hora do almoço, tem que chegar uma van branca na hora e sair três caras de blazer vermelho e toca ninja e pegar esse cara, botar ele dentro de uma van e levar ele para um hospício, porque esse cara... Tem que, ser, tem que ser de imediato, entendeu? Tem que ser na hora, porque esse cara ele não, ele não tá bem. Esse cara ele tá fudido mesmo, não é? Não é, ai ah, você é viciado e não sei o que. Não, não, esse cara ele tá mal. <risos> se você descobrir que nunca teve tempo para fazer uma pausa para almoçar... Se a rotina não te permite parar por meia hora que seja para avançar talvez o número de... tá, 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 tá. Você verifica seus e-mails a cada cinco minutos. Puta, que vida de merda, aí! Que vida de merda que a gente criou. Puta, que pariu. Isso vai... Puta, agora o cara tá vendo e-mail. Quem é que usa e-mail ainda? Cara, eu nem abro o meu e-mail. E aí, eu acho que eu abriria menos ainda. Falando e-mail. E-mail do podcast show.desordemeregresso.com Tem nada na caixa de entrada de novo. E-mail, cara assim, Não há nada de errado com uma verificação regular Tá É que tá todo mundo assim, né É que não é só ver com e-mail É que todo mundo fica Abre o WhatsApp A cada cinco minutos pra ver ah, Será que tem alguma coisa? Será que a menininha que eu gosto mandou alguma coisa? Todo mundo tá assim Se é assim, todo mundo Troca e-mail pro WhatsApp Ou Twitter Ou qualquer coisa, cara Ninguém fica longe Por mais de meia hora Sei lá você fica impaciente com todos os outros colegas <risos> Ah cara, sei lá fi... Mas isso tem a ver com a do estresse também Você tem apenas um assunto para conversar É, puta, isso é foda Os caras que, só sa... os caras que querem falar de trabalho Fora do trabalho não dá cara. Ah, eu não sei o que E aí o cara mandou fazer o não sei Não cara, cala a boca Eu já não aguento quando eu tô lá não quero falar de trabalho. Sabe essas pessoas que tu encontra um cara depois de muito tempo e... Ah, o que que tu faz o trabalho? Não quer. Eu não quero falar de trabalho. Eu não quero falar. Ah, o que que... Tá trabalhando com o quê? Não interessa. Tô trabalhando com uma merda. Igual todo mundo. Por que que essa tem que ser a primeira coisa? Tipo... cara É como se o cara estivesse te perguntando quantos centímetros tem a trolha que tá entrando no teu cu todos os dias. É isso que é. É como se tu ficasse sendo lembrado. Todas as vezes que tem uma trolha entrando no teu rabo. É isso que é quando um cara... Ai, ah, tá fazendo o quê de trabalho? Não. Quanto tempo eu tô nesse, nessa merda aqui? Vamos lá, mais um só. Workaholic. O que é, Causas consequências... Eu queria muito achar um post no LinkedIn sobre isso. É... Tá, não, isso daqui... Consequências do comportamento workaholic. É... Como evitar ser um workaholic? Aqui, ó. Aqui é bom. Como evitar ser um workaholic? É... Ao contrário de outros vícios, não podemos simplesmente parar de trabalhar. É. É por isso que é outra merda também, né? Porque qualquer... Isso que é outra bosta, né? Porque as coisas que te anestesiam, elas te fazem mal e tu tem que parar. Agora aqui tu não pode. Tu tem que ficar nessa bosta, nesse sistema pra sempre. Vamos lá. Vamos sair desse assunto logo. É... Cumpra sempre o seu horário de trabalho. Check. Deixe tarefas incompletas para, para terminar no outro dia e não se sinta culpado por. Como é que eu não vou sentir Como é que tu vai falar não se sinta culpado por alguém? É tipo, ah, não. Não fica. não se preocupa. E aí o cara fala a coisa mais preocupante do mundo. Não. Não, não. não tem como não me sentir. Culpado. Cara, eu me sinto culpado pelo, pelo jeito que eu. pelo jeito que eu ando na rua. Eu me sinto culpado, não sei se culpado, mas... Eu... <risos> eu me sinto culpado quando eu acordo de manhã, não, não, é, não, tem, não é a exclusividade do trabalho também, se não ganharam essa. Só leve trabalho para casa em casos excepcionais, evite fazer várias coisas ao mesmo tempo, por quê? Por quê? Se eu fizer várias coisas ao mesmo tempo, eu termino tudo, mais rápido. ah mas vai ficar uma merda. Vai, foda-se. É... Se possível, não atendo ligações fora do horário de trabalho. Isso é bom, essa é uma boa cara, Me mandou mensagem, depois de 5 h eu tô cagando Ao comentar uma falha Não se puna com mais trabalho tá, Foda-se é... Desenvolva relações saudáveis com seus colegas de trabalho Foda-se Experimente técnicas de relaxamento Olha o que que, olha o que que a gente criou A vida real Ela estressa o cara o suficiente Ao ponto de ele ter que procurar um yoga Só pra conseguir viver, pra conseguir existir Fazendo uma coisa que ele tem que fazer todos os dias isso faz tão mal pro cara. Tipo assim, o estado do ser humano já era pra ser relaxado. Só que a gente conseguiu foder isso. E agora precisa de técnica pra voltar ao estado que era antes. É tipo uma técnica pra voltar a ter dois braços. Não, já tinha dois braços. Agora não tem mais. Agora nós tem que ter uma técnica pra voltar. Não. É. Por, por falar em esportes, exercícios ao ar livre. Ah, tá, tá. É, tá bom. É. Então, cara. Basicamente, <risos> basicamente, esse, aí tá o pior vício de todos: vício em trabalho. É brincadeira, né, cara? Dá um teco de K9 aqui me diz se tu vai pensar em trabalhar de novo. Me diz o quão imerso tu tem que. Tu tem que estar tá dentro da, da, da Matrix para tu tá, tá nessa, entendeu? Falei igual um coach agora, um Red. Head... Saia da Matrix! É. Que é 2014 isso? Que tinha aqueles, aqueles canal de merda, né? Porque você tem que tomar, você é muito blue pill, meu. Trabalhador compulsivo workaholic é uma pessoa que trabalha compulsivamente. <risos> Eu não consigo é, constatar isso na minha cabeça. Eu não consigo. Porque bebida é bom, café é bom, cigarro é bom. É... Tudo isso tu entende. Eu queria conversar com um desses caras Provavelmente não ia dar né? Como é que é a conversa com um workaholic? Ah, e aí, tudo bem? Como é que é teu nome? Ah, ah tá, tá, beleza é, Tá aí, me, me fala aí como é que é ser workaholic O a Deadline, o Job O nosso que É isso que... É isso que... É isso que é, é ser... Work hard. Ai, a reunião! A reunião do dia 7, eu tenho que estar preparado para a reunião, tenho que fazer um PowerPoint, tenho que, tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que ler. Eu tenho que estudar o mercado. É, é basicamente isso, cara. Vasco da gama 1, um, Cuiabá 0. Meu Deus do céu! 400... 40 jogos depois o Vasco vai ganhar o um jogo com um gol de pênalti do Cuiabá. É, esse é o segundo rebaixado. Do futebol brasileiro que logo vai falir o time do Vasco. É, sinto muito, dando meu parecer agora. O Vasco e o Corinthians vão ser os dois times mais fodidos que daqui a 20 anos não vão existir. Vai ser coisa pra gente aqui se lembrar. O Corinthians tá na merda também. O Atlético Mineiro? o Atlético Mineiro ganha coisa. É, enquanto que o termo geralmente implica uma pessoa que gosta do seu trabalho. Ele pode implicar que ela tá, tá, eu ainda tô lendo isso. Foda-se, assunto de merda, já deu o que tinha que dar. E... e vamos pra próxima, cara. Vamos pra próxima. Qual que é a próxima? Qual que é a pauta do dia aí? Vamos, vamos, vamos fazer um programa interativo onde cada um traz uma pauta e, e a gente debate aqui, porque a gente não consegue criar isso. Que é o bom de ter uma cabeça meio, meio esquizofrênica. Porque tu consegue criar um mundo paralelo dentro da tua própria cabeça. Tu consegue criar teses dentro desse mundo. E aí tu consegue se divertir dentro da tua cabeça, entendeu? Tu consegue se divertir imaginando uma utopia na sociedade. Tu não precisa. O fato da tua cabeça ser uma bosta, ele já é entretenimento suficiente pra ti. Aí tu vem e faz um podcast. E aí tu, tu tá bem. Tu não, tu não tá... São essas pessoas que elas não, elas não veem nada além da realidade? Elas não conseguem... Não consegue ter uma discussão fora da realidade. Tá, mas não, ela não consegue ser hipotética por um segundo. Ah, isso é impossível. Porque, na verdade, se você tentasse ir de bicicleta para o espaço, o seu corpo iria explodir. Tá, galera, então vai a merda. Então. Então, então tá, então fica aí. É... <risos> Só que quando tu é fodido, tu, tu consegue... Tu cria problemas e tu... Se estressa com eles e tu cria coisas em cima desses problemas. E, e, na verdade, eles nem existem no mundo real. E aí, quando tu vê, tu tá falando de home office, do nada. Dois anos depois que todo mundo já falou sobre isso. Agora, tu tá aí. Esse podcast foi inteiro, de novo, sobre trabalho. Foi inteiro, de novo. Caralho, cara. É só, é só isso. É só isso que tá acontecendo. Tem nenhuma notícia que eu esteja preocupado pra... Não tem nenhuma notícia que esteja me incomodando tanto Que me incomode tanto da mesma, da mesma forma que a existência Ela me incomoda, entendeu? O fato de eu acordar e ter que fazer as coisas todos os dias Ter que, ter que viver isso já, isso já me incomoda Mais do que os fatos da realidade Mais do que, ai, ai, eu discorde Ai, a matéria sobre discorde que, O que, que, que eu vou falar, cara? É tudo uns, bo... é uns mongoloides do caralho Que... Cara, não tem que banir o Discord Eu acho que tem que banir o LOL Vamos ver essa notícia oh, vamos, vamos ver Vamos comemorar jovens se fudendo É jovens se fudendo várias vezes Porque é jovens se fudendo Sendo, sendo preso Aí é, é, Vamos ver, Discord Não, abriu o site do Discord eu me... Agora eu entrei na watchlist Do Alexandre de Moraes quem, daqui a um ano, quem abrir o Discord no, no computador vai, vai, vai ser rastreado. Vai ter todos os dados pegos pelo governo e vai ser mandado uma solitária. Oh, não. Eu tô muito louco, cara. É... <risos> Esse foi o um exemplo do que eu falei. Ó. A realidade paralela. Daqui a, a dois anos para me estressar. Caralho, não consigo pesquisar essa bosta. Não consigo fechar a aba do Discord que abriu. Pera aí. Calma aí. O que, que tem pra falar sobre isso daí, cara? Eu abri... Calma aí. Eu não sei usar um computador. Eu acho que... Aqui, ó. Porra. G1. O que é e como funciona o Discord? É muito bom. O que é e como... Tem que explicar pra uma tigrada, cara. Sabe o Skype? É tipo isso isso aqui pra, pra gente que... Skype pra millennial, só que aí o cara não sabe o que é Skype também, que é tudo uns velhos que lê jornal. É... Aplicativo permite que pessoas se comuniquem entre as pessoas, de vídeos é fantásticos, destacou a rede de criminosos, tá? Não sei, lembra quando o jovem fazia bosta na rua e... Lembra quando o jovem ele tava muito perto da morte? Agora, o problema dessa geração é que ela tá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma premissa clichê. O problema do jovem hoje é que ele tá muito longe da morte, cara, é, é isso, porque aí ele não tem o um senso de realidade, ele não se coloca no lugar de ser um bosta porque antigamente os caras estavam perto os caras estavam ali, o cara caía de skate de... sei lá jogava bola, caía, batia cabeça no outro cara, na disputa de cabeça tava carrinho na... caía no asfalto não é... não é só pela dor é porque tu é por tá, de certa forma mais perto da, da morte, entendeu? Isso te dá um, um choque de realidade, tu cai de bicicleta, sei lá, tu pensa, puta que merda, eu podia ter morrido, tu tem essas experiências na tua vida e aí tu cresce e tu não vira um merda, porque aí tu tem o senso de que tu, na verdade, tu é um, tu é um bosta e que tu pode morrer a qualquer momento, essa é a minha tese, cara, hoje, hoje o cara ele não tem nenhum risco de morte, não. aliás, ele tem, é ficar comendo... mas é muito longe, entendeu? Que é o que? Ficar comendo Doritos e Miojo como refeição no dia? Ficar comendo lasanha congelada e jogando LOL no computador? Isso é um risco de morte, mas não é aquele negócio que o cara pode morrer na hora, entendeu? É aquele negócio que vai te matando e tu não percebe. O negócio é a longo prazo. O bom de cair. Sabe quando tu caía? Na... É que tu dava um choque. Tu, tu, tu mudava toda. Era... Era como se fosse um choque de realidade, cara. Mas, sabe, quando tu tropeçava e caía? Tu se ralava todo, tu, tu caía no asfalto, tu se fudia. Era um choque de realidade, cara. Porque tu pensava, tá, eu, vou, eu, eu tenho que parar de ser um mongoloide. Eu tenho que me cuidar, entendeu? Agora não tem mais isso. Agora o cara tá numa cadeira gamer no quarto sem nada. Tem nada acontecendo perto dele. Aí ele, aí ele fica dessa. Esses caras, eles não tão... Sabe a primeira vez que tu descobriu que tu ia morrer, o um dia que tu sentiu aquele negócio de não existir mais e que tu ficou mal para caralho? Esses caras eles não sentem isso. E aí, e aí as, as pessoas acham que é o problema é tu tá mal, e tu tá, tá com... Não, não, o problema é não é não ter depressão, é não tá mal o tempo inteiro com ansiedade, sabendo que tu vai morrer. Quando tu tá mal e tá preocupado, tu sente esse vazio do caralho, tu não vai fazer nada de errado. Agora, esses caras eles nunca sentiram isso na vida porque eles nunca, nunca viveram no mundo real, entendeu? Esses caras nasceram dentro de uma tela de computador e eles só estão ali, eles acham que é isso daí. Essa é a minha tese, cara. Lembra aqueles vídeos de parkour que os caras faziam pulando de um prédio pro outro? Não tem mais isso. Isso era bom. Porque todo mundo via esse vídeo e pensava, puta, esse cara vai morrer, vai cair dali. É... Agora não tem mais, agora o que, que é? Agora é isso daí. Agora é um cara numa. Um cara numa call. Um cara numa chamada de vídeo, cara. Ah! Ah, tem alguma coisa pior do que chamada com, com alguém? <risos> Deixa eu ver o que, que tem aqui. O que é o aplicativo, tá? Investigação, ah, puta, que pariu. Se tivesse no início do podcast, eu ia ter mais saco, mano. Eu não vou abrir a matéria aqui. Aí tem um podcast do Fantástico. O Discord é uma plataforma de comunicação online que permite que os usuários conversem por meio de mensagens de texto, voz e vídeo. Embora seja popular entre os jogadores de games, é... Como assim, isso já é uma coisa ruim. Ser popular entre jogadores de videogame já é ruim, não é... Tu não, é, não bota embora como se fosse uma coisa boa. Ah, ele serve para jogar videogame. Não, isso já é uma coisa ruim. É... O Discord também é usado por crianças e adolescentes para se comunicar com amigos e participar de comunidade. Que comunidade, cara? Vai a puta que te pariu. Ai, amigo. Ai, o meu amigo. da do, do... Cara, eu acho que tu só devia poder ter amigo na internet depois dos 18 anos. Antes disso, cara, sai na rua e vai vai, vai ver, vai ver falar com as pessoas. Para de encher o saco. Criança meu um amigo Amigo online é tipo um amigo imaginário. Não, não dá para confiar em criança que tem... Ah, é o meu amigo que mora no Maranhão. Não, não é, não é por morar no Maranhão. É porque o cara não tá aqui, eu não vejo ele. Como é que eu vou saber que ele existe? Tu é uma criança de merda. Tu, pode ser... Esse teu amigo aí, o Jorge, pode ser um elefante rosa que tu conversa com ele... Cala a boca. O aplicativo permite que as pessoas se comuniquem em transmissões ao vivo de vídeos dentro da plataforma. Nesse momento, a vítima passa a ser chantageada a cumprir desafios. É... Isso aí, cara. Isso aí é... Os caras conseguiram piorar até o jogo da baleia azul, né? A baleia azul era bom porque o jovem ele ia lá, ele fazia um negócio ele... Ele se matava. É, era isso daí. Era... Era isso que acontecia. Agora nem isso. Agora o desafio, ele não. O jovem ele só fica ali se cortando, fazendo bosta. E ele não, ele não morre mais. Eu vou ser preso por discurso de ódio contra jovens. Eu gostaria de deixar claro que eu tô falando sobre. Jovens héteros brancos é, que não são parte de nenhuma minoria. É, pessoas de classe alta que moram em bairros de luxo. É, pronto, limpei minha barra aqui. É. Agora nem isso mais Era uma boa era... a baleia azul foi o equilíbrio Da humanidade, sabe Porque o, o desafio não era se ma... Vamos lá, vamos, vamos Vamos fazer uma recapitulação aqui é... O que Foi o jogo da Baleia azul vamos, vamos, vamos entrar nessa 2017, puta É uma máquina do tempo, hein É <risos> Puta, isso aqui, isso aqui marcou uma, uma geração, cara. Isso aqui, isso aqui era bom. Eu lembro que apareceu numa novela uma vez, um puta otário. Sabe o que era o bom disso daqui? É porque a pessoa ela morria, mas o des... não era direto, entendeu? Tipo assim, como é que funcionava? Era, os caras iam fazendo desafio, ah, tem que se cortar, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que. E o último era tu só ir num lugar muito alto. Era só ir lá, não era se jogar, era tu ficar lá e ficar olhando pra baixo. Só que daí o cara ficava tonto e caía lá de cima e morria. Acontece. Acontece. Mas o cara não. O cara mandou tu ficar lá em cima. <risos> e mandou, tu viu que tu começou a ficar tonto? Dá um passo pra trás, o imbecil do caralho. Isso era uma, uma, uma seleção natural, entendeu? É uma seleção natural mesmo. Nossa senhora, aí. Puta, que pariu! Aí é uma matéria gigantesca. Eu tô lendo uma matéria de 2017 sobre o jogo da baleza. Isso aqui era bom. Isso aqui era bom, porque tinha uns caras que não eram um otários. Porque. Porque o cara se cortava. Ele desenhava uma baleia no braço com uma lâmina. E aí ele se mutilando, entendeu? E aí ele ia fazendo uns negócios a troco de nada, entendeu? Não é tipo o um episódio lá do Black Mirror que o cara tá sendo chantageado. Tipo assim, esse negócio é tu escolhe ser chantageado. Aí foda-se, né? Aí daí meio que se foda. Ah, mas pensa nos pais. Os, os pais são uns merda que deixaram o cara ter um celular e, e criaram um burro do caralho que fica entrando em desafio virtual. Agora eu tô. O que, que é? O cara nasceu em 70 que tá falando? Não, não. O cara da mesma geração que tá falando. É... O cara que quando tinha 10 anos clicava pra baixar pornografia em qualquer lugar e pegava um monte de vírus no computador. É esse cara que tá falando, porque eu aprendi a lição. Entendeu? A preocupação aumentou ano passado, quando fontes diversas chegaram a divulgar a confirmação 130 suicídios supostamente vinculados a comunidades online identificados como grupos da morte Mas, é... Isso aqui não era de todo ruim <risos> Ai que bobagem, agora você está você incentivando a valer. É, é exatamente isso que eu estou fazendo É exatamente. Não é, não é a premissa do podcast não é... Ai, Saco como é que funciona? Sinais de alerta. Inscrições nas palmas das mãos. Inscrições nas palmas das mãos. Automutilações. Interesse repentino por filmes de terror. Uau, isso se chama adolescência. É... Atividades no meio da, da madrugada. Uau, isso se chama adolescência. É... <risos> tá certo também. Não tem que estar acordado de madrugada. Não. Exposição... Ao perigo com visitas a locais altos. Isso se chama adolescência nos anos 2000. Sabe? Que os caras ficavam sentados na marquise do prédio. Isso era bom também. Que tu ficava olhando pra baixo e tu pensava, cara, se eu cair daqui eu morro. E tu já tinha esse choque de realidade. Entrando na tese que o jovem não, não, não vê mais a morte perto. Desenhos de baleia. <risos> é que a baleia é um negócio meio fofinho, né? É um bi, Salvem as baleias. Tem a campanha aí. Tu não pensa, puta, mas essa, essa é do mal. Por algum motivo Ficar sem conversar por longos períodos Tá, isso aqui sou eu é... Mas como é que funcionava, cara? É, cara, eu falei sobre isso Uns, podca... uns podcasts Uns podcasts Eu acho que eu fiz a... Eu tô tendo um déjà vu agora Eu fiz a mesma comparação a... a alguns podcasts Quando surgiu aquela primeira notícia do Discord Eu fiz essa piada de comparar com a Baleia Azul Que a Baleia Azul era muito melhor que os caras... Cara, eu tô repetindo a mesma piada Sem querer, cara Exatamente a mesma coisa, que o cara morria, que era legal porque pelo menos o jovem morria. Só que agora eu tô explorando, mais. Ai, cara. Tá. Falando em, em choque de realidade, se, se deparar... Eu falei em algum momento em choque de realidade. E eu queria engatar uma ideia no meio do choque de realidade, mas eu não consegui. É... Sabe, depois que... Vamos lá, vamos entrar no outro assunto aqui. De uma forma espontânea. Música de outro assunto aí. Essa, uh, um negócio que... Que tu vai ficando cada vez mais mal. Depois que tu chega numa idade. É quando tu tem o choque de realidade. Que tu não vai... Tu não vai dar certo na vida. Porque agora... Eu tô... Cara, mês que vem eu vou fazer 20 anos. E eu tô... Eu tô na aposta. É, no sentido de preocupação e coisa mas tá, isso aqui não é um diário é... mas é uma merda porque tu começa a ficar cada vez mais mal e tu começa a perceber que tu tá ficando velho, entre aspas, porque tu vai ver um jogo de futebol do Brasileirão e aí tu vê um cara de 18 anos destruindo no campeonato, tu vê um jogo do Atlético Paranaense tem aquele Vitor Roque o cara faz gol todo o jogo, vai ser vendido pro Barcelona e aquele cara tem 18 anos e aí tu olha pra ti mesmo sentado num sofá de, de cueca e de, tomando cerveja e tu pensa ah tá, esse cara de 18 anos ele já conseguiu, esse cara ele vai dar certo olha só, esse cara ele, deu, ele vai dar certo, ele vai pro Barcelona e mesmo que ele não jogue nada, ele tá bem na vida, ele já conseguiu um negócio e aí tu, tu olha pra ti mesmo e tu, tu fica porque tem tu, eu falo de mim eu tenho esse negócio de ficar se comparando é <risos> E aí eu fico cada vez pior. Toda vez que esse cara faz um gol, é uma lembrança pra mim de que eu não, não vou dar certo na vida. Pelo menos não no nível de um jogador de futebol. E aí, cara. E aí, e aí é, é ruim. Porque essa minha, a minha cabeça ela faz isso. Ela, ela pessoaliza tudo. Todas as coisas que acontecem é um sinal pra mim de que eu vou estar tá na. De que eu sou merda. Entendeu? Todas as coisas que acontecem. Ah, aconteceu tal coisa na guerra da Rússia, o meu cérebro ele interpreta isso de uma forma negativa pra me deixar mal e aí eu tô vendo o jogo do Brasileirão e entra um cara, ah, entrando um jogador da base de 19 anos, e tu percebe ah tá, então oficialmente acabou esse meu sonho de ser jogador de futebol eu não vou chegar lá, porque tem um cara de 19 anos e ele já tá jogando e ele tava jogando desde os 12 então não, não vai ter essa já é uma porta fechada na minha vida a porta do sucesso, ela já foi fechada entendeu? Que mesmo que. É que. Tá, deve ser um saco ser jogador de futebol depois de um tempo. Deve ser igual a todas as outras coisas. É legal no começo, lá, tem um o jogo, mas daí tem que treinar, deve ter uma hora que enche o saco. É engraçado, né? Todo mundo fica. Todo mundo sonha em ser jogador de futebol. E deve ter uns caras que devem não aguentar mais. Igual todo mundo não aguenta o seu trabalho. Deve virar. Um, tô com o microfone longe, né? Deve virar um trabalho comum em algum momento. E. E, a, e o cara odeia, só que ele veio e tá todo mundo com o sonho de ser jogador e apenas. E aí, o cara. Não, não, cara, não, não é tão legal assim também. Calma, não. Eu não sei. Acho que não, né? Eu acho que ganhando 300 pau por mês é. Não, não, não tem essa. Não tem alma que resista a 300 pau por mês. O cara vai virar o Neymar. O cara vai. Não tem minimalismo que. que. que resista a. a 300 mil reais por mês, entendeu? Não tem filosofia, não tem alma, não tem nada. O cara, ele desiste tudo, ele vira. E ele começa a Eu não sei, cara. Mas aí eu fico mal pra caralho. Essa outra coisa que tá me, me incomodando no meu subconsciente, que é o fato de ter caras de 18 anos fazendo gols no Brasileirão e eu tô fazendo um podcast pra 10 pessoas. É... Então... Não saiu como uma piada isso, né? Era, era uma piada, só que todas as piadas que eu faço, elas saem nesse tom meio sério, meio... Sabe? Não é num tom pra rir, é num tom que as pessoas ficam... Ah. É... eu não tô com essa pessoa é essa reação que eu imagino porque eu falo nesse tom de merda e aí eu... era pra ser um negócio engraçado essa piada do Vitor Roque só que saiu nesse tom de reclamação e de oh, eu sou um merda ai cara que loucura eu acho que, eu acho que essa é a minha voz interior essa voz de, de saco cheio e desanimada é, é, é isso E vai Vai piorando, cara é... Acho que era isso, né? Deu uma hora Fazia tempo que eu não fazia uma hora de podcast é, foi, foi isso aí, cara foi, foi, foi essa merda Vontade Vontade de deletar isso daqui, vontade de deletar Vontade de cortar Todos os cabos de internet, nunca mais fazer nada cara. Nunca mais Falar uma palavra, nunca mais nunca mais essa sensação, cara porque, porque nem acabou o podcast, eu já sei que ele foi uma merda e que eu fiz uma hora de merda foda-se, vamos lá, tchau tchau, não vou ficar reclamando aqui, enchendo o saco foi uma merda, foi uma merda, vai ser onde é que fecha aqui? isso aí, tchau, uma hora e três minutos tá bom, né, tá bom de, de encheção do saco de, de cagação de regra Show.desordemregresso.com. arroba tchau Don't you know that you're toxic?